0: Что там, где нас нет как говорят
1: И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе Как вам там?
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена В Латвии люди постарше Помнят это имя Композитор Григорий Зилбер. Григорий Зилбер благодарен своему крестному отцу в музыке и учителю в написании шлягеров, маэстру Раймонду Паусу. Зилбер был невероятно популярен в советской Латвии. Особую известность королю шлягеров так его называли. Принесла культовая песня Леонора. Которая неоднократно транслировалась по латыйскому радио и вошла в репертуар нескольких исполнителей, в частности, Жоржа Сикснесс.
1: Леонора. Леонора. Леонора.
0: половине 80-х, Григорий много сотрудничал с певицей Норой Бумбиера и был аккомпаниатором и автором ее последней песни «Капли дождя». Песни Зилбера исполняли также Виктор Латченок, Андрес Даниленко, Карлис Аргалис, Страуменс. А уже в независимые годы Григорий с шестью детьми и женой уехал в Израиль, где стал хиршем Зилбером. Кстати, в Израиле у него появился седьмой ребенок. И вот уже 20 лет он живет в городе Кацерин. На этой неделе отпраздновал свое 65-летие, с чем его и поздравляем. Сейчас Григорий сотрудничает с рядом израильских детских музыкальных коллективов, в том числе с ансамблем «Кешет» города Аждот. И со своей супругой Светланой Зилбер в Кацерине руководит одним из старейших хоров Лехаев. Приехали
1: в город Батьянс. Город возле моря, возле Тель-Авива. Мы сняли квартиру через Махлеров. и мы прожили три месяца в Батьяме. Потом мы позвонили в Кацрин. Кацрин – это столица голландских высот. И тут из Ехапилса, где я родился, жила Элла Шапиру, которая была директором русской улицы Центра культуры Кацрина. Голландские высоты возле Сирии. И она говорит... Давайте приезжайте, я вам помогу, вы пройдете Ульпан, вы будете руководить хором лехаем. в Кацрине. Мы уехали в Кацрины, это три часа от Дель-Авива, на границе Сирии. Сирия совсем рядом, в пяти в Халиван 24 от нас. Приехали, нас приняли, нам дали квартиру, у четырехкомнатная квартира, и мы стали здесь жить и работать в хором. Сначала хором стали руководить, потом была уже музыкальная школа. Ну а теперь музыкальная школа закрылась, и мы руководим хором. Я пишу музыку на радио, я пишу для вокалистов, пишу детскому вокальному профессиональному ансамблю «Кешет» — это «Радуга Аждо», там руководитель Ира Матухнова. Мы живем в Катсрине. Mm. Это столица голландских высот. Все знают, это рядом с Сирией. Сирия прямо, как говорится, через тротуар от нас. Все события, что происходят в Сирии, это действительно это рядом с нами. пяти километрах граница Сирия. А Ливан – 24 километра.
0: Вас когда-нибудь бомбили?
1: Да, конечно, бомбили. Это был 2006 год, когда была война Сливанская террористическая организация Хизбалла. Это было три месяца, и у нас даже гости были из Риги. И мы все сидели в бомбоубежище. Три месяца мы сидели. Май, июнь, июль. Нас бомбили с Ливана. Ну, это совсем рядом. 24 километра Ливан. И падало Уау-Уау. И было страшно. И дочка тогда служила уже в армии. Марьяна, дочь, служила в армии. Было страшно, да. Мы сидели, мы не видели и не знали, что такое война. Было очень страшно.
0: Григорий, а тогда не было мысли, господи, зачем мы вообще приехали в этот Израиль?
1: Знаете, когда мы приехали в Израиль, мы целый год стояли под палящим солнцем. Мы учились стоять. И мы увидели этот великий народ. Они молодцы. И было трудное начало. И, конечно, я думал, ну, вот, ну куда приехал, ну что, ну надо уехать. А потом Бог так все сломал во мне. И моя жена Света, она такая сильная, она молилась за меня. И мы стали стоять здесь, мы стали сильными людьми. И мы полюбили настолько Израиль, что мы были вместе с этим народом.
0: И мы выстояли. Наверное, государство вам... Здорово помогает,
1: да, израильское Здорово. государство? Вы знаете, я благодарен великому государству. Все нам дали, квартиру нам дали. Пособие, например, упал в 2001 году здесь нечаянно. На воде просто подскользнулся, сломал шейку бедра. Да, мне было 46 лет, когда мы сюда приехали, и я попал в госпиталь мировой. И я думаю, ну все, надо тут платить, все живо. А врачи говорят, сынок, они мне сказали, сынок, сейчас мы тебе все сделаем, сорок врачей вокруг, все профессора меня подняли на ноги, мне за три месяца все сделали и дали такое пособие, что, вау, были физкультурные с нами врачи, все, помогали. И до сих пор нам помогают. Мы работаем и нам платят пособие. Кроме государства, забудьте, надо видеть, когда сюда попадаешь. Никто не бросает здесь ни пенсионеров. И неважно, сколько тебе лет пенсионеров, хоть 150. Помогает, помогает государство очень сильно.
0: А на пенсию по сколько выходит лет?
1: 67 лет. Осталось два года еще до пенсии.
0: У вас будет хорошая пенсия, как вы думаете?
1: И, если честно, да. Потому что я начал работать в 2001 году. Уже хоры. В Израиле не того, что ты приехал и ты говоришь, «Да, я там, знаете, кем я там был, я там композитор и все». Ты проходишь все сначала. Мы многое что прошли, а потом мы стали руководить хором. И я работал, и Света работала, и мы получим хорошую пенсию здесь. Да. В Израиле мы будем получать пособие. Не называется пенсия. Пенсию получают израильтяне настоящие, которые родились в Израиле. А те, кто приехали, получают пособие. Но что классно, что пенсионеры, которые приезжают сюда с бывшей страны СССР, «Никогда не работав в Израиле, получают очень хорошие пособия. Очень. Они ни в чем не нуждаются. Банки помогают им, квартира оплачивают, и скидки, все. Не надо работать. Менсионер приехал сюда, а он просто сидит и кушает. И богослава Богу за тебя. Да тебе пособия, все. А израильтяне получают пенсию».
0: Вы говорите, много чего пришлось пройти. То есть вы начинали с каких-то не очень престижных работ.
1: Конечно. Знаете почему? Потому что сначала нужно пойти в Ульпан, чтобы научиться говорить на иврите. Сначала учишься говорить на иврите, потом тебе говорят «иди туда, иди сюда». И смотрят на тебя, как ты, кто ты. Что ты можешь, любишь ли ты это государство. Все тут так проходят, даже если ты врач там был, большой врач или профессор. Неважно, сначала ты все проходишь, идешь, сдаешь экзамены. Говорят, иди, поработай, иди там, 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 все, а потом только.
0: А где вы работали там, там?
1: Работал в гостинице, большая гостиница. И там приезжают религиозные люди на озере Кенера. Им просто нужно накрывать, помогать нам на столы. И потихонечку с тобой общаются израильтяне, учат тебя, подсказывают. Нету национализма абсолютно нормально. Просто тебе все помогают и стараются с тобой общаться.
0: А какой может быть национализм, если они евреи и вы евреи?
1: У нас в Израиле тоже бывают люди, которые марокканцы, что они не любят, не совсем любят с бывших стран, но они стараются это как бы не афишировать. Сегодняшний день много марокканцев. У меня взять, например, с Тунис, он с Тунисона, из французской колонии, замдиректор почты. Но он настолько культурный человек, он женат на нашей дочери, мы помогаем Здесь тоже бывает, но они стараются не показывать. В Израиле живет очень много людей с Марокко.
0: Большинство... Это марокканские евреи, да?
1: Нельзя сказать, что они евреи. Они просто приехали сюда, как марокканцы, здесь прошли геур. Они не совсем были евреи, прошли геур.
0: Они чернокожие?
1: Да, они чернокожие, очень темные. И здесь столько диалектов, что ты идешь даже в Ульпан, тебя учат, как в первом классе в школе, а, а потом выходишь на улицу, они говорят... Лучше быть на улице, с ними говорить, чувствовать, как они говорят. Все приехали с разных стран и по-разному говорят. Очень тяжело понять. Одно слово 10 десять бодязь.
0: Вы говорите, работали в гостинице, а да. было не обидно сначала, что вот
1: вы... Э, там... Смотрите, когда ты приехал, конечно, ты думал, о, ты там был, тебе было обидно. А когда ты увидел... Вокруг себя множество людей. Я работал с профессорами, которые были профессора медицины в Москве. Они мне стали объяснять, говорят, Григорий, не волнуйся, вот здесь такой закон, нужно все пройти. Потерпи немножко.
0: То есть профессора накрывали на стол, мыли
1: посуду? Да, да, да. А потом они сдавали экзамен. И они стали настоящими профессорами медицины, да. В Израиле не так просто стать медиком, чтобы попасть в струю медиков. Ты сначала идешь, работаешь просто кем-то, потом ты идешь, берешь документы, с тобой разговариваешь, потом ты начинаешь учить язык, потом ты идешь в университет. В университете в медицинском ты, например, учишься 10 лет, 10 лет учебы, а потом после 10 лет ты идешь в больницу, и тебе диплом не дают. Три года работаешь в больнице под присмотром уже настоящих профессоров. И висит на стене бумага, дорогие больные, никто из студентов, которые отучили 10 лет, не имеет к вам права подойти без разрешения уже настоящих профессоров. То есть три года они работают в больнице, Потом они в больнице сдают экзамен. И если они сдали экзамен в больнице, то им дают диплом первой степени. И они дальше идут учиться. Они даже сидят в поликлинике, в которой там прошли ой-ой-ой. Они говорят, нет, мы не имеем права. Мы можем вас просто посмотреть и выписать вам таблетки. То есть учатся здесь, чтобы стать врачом, Вау, 14-15 лет.
0: Григорий, а если врач с высшим образованием приезжает в Израиль, то...
1: Он идет учиться. Опять сначала? Да, все сначала. Или так. Ему говорят, хорошо, мы согласны, давай сдавай экзамен на русском. вот Или на латышском языке, нет проблем, есть профессора, тут латыши русские есть. Сдай экзамен. Он говорит, хорошо, сдает экзамен. Потом ему говорят, так, а теперь мы начинаем работать на иврите, А он говорит, вау. А ему говорят, все. Ты должен идти учить еврит, иди, давай, все это медицинское понятие. И нет книг на иврите, все на английском языке. Студенты сидят в библиотеках, переводят с иврита, но ночами сидят на английский язык. Учатся, учатся и учатся всю жизнь, 14-15 лет, и потом они только становятся великими врачами. Но зарплата, wow. и у медсестер. Медсестры учится 9 лет. Чтобы стать медсестрой 9 лет. Она учится, учится, и потом идет 3 года в больницу, работает под присмотром, потом опять сдает экзамены. И только если создала экзамен, тогда получает диплом очень тяжело стать врачом здесь.
0: Смотрите, Григория, а как вам хорошо? Сел за рояль, сочинил музыку. Учиться да. не надо.
1: Хорошо, вот учиться не надо, но сочинил музыку. А потом я должен эту музыку показать, например, ивритоговорящим вокалистам. И у меня был такой вариант. Приехал в канцерин, все узнали, говорит, а, приехал. Приходит ко мне великий-великий профессор Израиля, вау, поэт Йоси Гамзу, профессор, лауреат государственной премии. Израиль говорит, так, послезавтра нужно написать гимн концерину, гимн Галаном. Я взял, написал, а он приходит это а теперь говорит, слова нужно на еврите написать под музыкой. Я ему говорю, Вау! я пошел к соседу, который знал еврит, правильно подписал, потом это все сдали. И я это все проходил. То есть все нужно начинать сначала. А по-русски нормально. По-русски да, по-русски хорошо. Это да. А когда на еврите ты должен учиться и учиться, чтобы знать. не просто дорожить да, тяжело.
0: У нас в гостях был латвийский композитор Григорий Зилбер, живущий сегодня в Израиле.